0: Takže, jestli máte Bible, tak Římanům 11. Dneska budeme od 11. verše. A o čem se budeme dneska bavit je... Dneska se budeme bavit o Božím lidu. Ta sekce, ve které jsme, v těch Římanech, v podstatě ta od té deváté kapitoly až do jedenácté, je o jednom tématu a, a to téma je, že se Pavel ptá té církve v Římě, selhal Bůh. Selhal Bůh. Proč? Protože si znáte trochu Bibli, tak víte, že Bůh v historii pracoval skrze jeden národ. Pracoval skrze národ, tady se jmenuje Izrael a Bůh se rozhodl, že dá sám sebe poznat skrze tenhle jeden národ, skrze Izrael. Řekl o něm, že to bude národ, ve kterým bude pracovat, to bude národ, o který se bude starat, dokonce mu dal zaslíbení nějaký. A to neznamená, že Bůh je jenom pro tenhle jeden národ. Naopak, na začátku jim zaslíbil, že právě skrze ně požehná všechny národy. Oni budou jeho nástrojem, skrze který požehná všechny ostatní. Je to jeho lid. Je to v podstatě jeho rodina, která ho měla reprezentovat všem dalším lidem. A teďka je jeden problém. Bůh přišel na svět. Křesťaní věří, že Ježíš Ježíši krestu, Bůh přišel na svět. To je zajímavá věc, když čím, čím více ptám lidí, kteří a nejsou věřící a nejsou křesťani, tak je vždycky strašně šokuje, že křesťaní věří, že Ježíš je Bůh. Jo, přitom je to tak základní věc na křesťanství, že my věříme, že Bůh existuje ve třech osobách, Otec, Syn a Duch Svatý. Syn je Bůh, Duch je Bůh, Otec je Bůh, všichni tři jsou Bůh, zároveň jsou jedno. My věříme, že Bůh přišel, v Kristu, Ježíš Kristus je Bůh a zároveň člověk a většina lidí to neví. Myslí si, že křesení věří, že Ježíš je dobrý učitel, že byl léčitel a trochu pomáhal lidem, nebo že byl prorok. A my věříme, že v Kristu Bůh přišel na svět. A přišel kam? Přišel do Izraele, nebo Biblia říká do svého vlastního. A Biblia taky říká, že většina jeho vlastního nepoznali. Jo, což, je, což bylo docela šokující. To bylo, jako kdyby se Jarda Jager vrátil z NHL do Kladna a většina lidí by nevěděla, kdo to je. Říkal to není on, ten Jarda, Jarda Jager má přece tři metry, tyjo, tady ten má metr A v Biblii vidíme, že Bůh přišel skrze Krista do Izraele. lidi se na ní podívali a řekli si, takhle Bůh vypadat nemůže. Takhle ten mesiáž, na kterého jsme čekali, o kterým jsme slyšeli, o kterým jsme četli, to přece není on. A odmítli ho. Někteří ho přijmuli, ale většina odmítla. Bible říká, že Ježíš Kristus se jim stal kamenem úrazu. No nevím, jestli jste někdy zakopli o kámen? nebo jestli máte děti doma o lego. Já jsem včera, když jsem šel do postele, tak jsem šlápl na něco. Tak to v podstatě je Ježiš to. Pro Izrael. A, ale díka. Pavel píše téhle církvi do Říma a pravděpodobně většina lidí v téhle církvi v Římě, jo, je to takový skupení podobný tady 50 možná lidí, možná do stovky. A většina z nich nejsou z židovského prostředí. Jsou mezi nimi pravděpodobně nějací židé, ale není jich moc. My víme, že v té té círky v Římě, nebo v Římě celkově před několika lety, protože císař byl trochu naštvaný, židi museli opustit Řím, tak pravděpodobně ta církev celá byla z nějakýho, na nějaký čas jenom pohanská. A v téhle chvíli už tam měli židi zase se vrátit, ale pravděpodobně většina těch pohanů, čili nežidů, získala hlavní postavení, byli vedoci skupinek, byli starší, byl to pravděpodobně kazatel jejich. Měli tam postavení, byla to jejich církev. A v této církvi začíná růst pícha. Jo, my jsme ti, kteří si Bůh vybral, na tyhle se už asi vykašlal, už má nový lid, církev nahradila Izrael. Izrael už není, skončil, teď je na řadě církev. Většina židů, kteří ty lidi v této církvi znají, nejsou v církvi jsem někde v synagoze, pořád obětujou, pořád se snaží dodržovat zákon a myslí si, že církev nahradila Izrael. Že Bůh už s ním nemá žádný plán. A o tomhle jsou v podstatě ty kapitoly 9 až 11. Kdo ve skutečnosti patří do božího lidu a jaký místo v něm hraje etnický Izrael nebo národ Izrael. Ale tím nemyslím ten národ, který známe teďka, který není ani 100 let starý. Jaký místo v něm hraje etnický Izrael? A minule jsme viděli, že první Pavlov argument byl ten, že Bůh na Izrael nezapomněl. No, že pořád z něho zachraňuje. Jestli Bůh pořád něco dělá, jestli Bůh pořád zachraňuje z Izraele. Bůh, Pavel dává příklad sám na sobě. Já sám jsem z Izraele a Bůh zachránil mě. A protože my věříme, že je to Bůh, kdo zachraňuje, ne lidi, kteří se rozhodují, tak jestli pořád Bůh zachraňuje z Izraele, tak to znamená, že Bůh na Izrael nezapomněl. No, to byl ten jeho první argument. A dneska se přesuneme do sekce, kde se. Pavel bude snažit trochu vysvětlit, jakou roli ve skutečnosti hraje ta nevěra Izraele. Proč to tak je? Proč většina z nich odmítla Krista? Proč tak klopitli? Vyložím použít to slovo. Zakopli. A něco vám řeknu rovnou na rovinu. Tohle, kde budeme, ten zbytek který je 11. kapitoly, to bude ve dvou týdnech, tak to je docela hluboký teologický text. Jo? Jak máme, některé texty jsou těžký na přímutí, některé jsou těžký na pochopení. Ale je spíš to druhý. Většinou je to to první. A ten můj úkol dneska je dvojí. Jo, ten můj úkol vždycky je takový dvojí. Jo. Je tenhle. ty ten text dobře. Jo, jít do hloubky, protože se tady nechceme jenom nějak sekírovat nějaký základní znalosti a jenom si tady říct tu stejnou věc každou neděli a jít domů. Ale zároveň se nestratit v nějaké akademické přednášce, ale ten text aplikovat. Je odpověd, odpovědět si na otázku, jestli je tohle pravda, co se tady píše, tak jak to změní, to tak žiju. A dneska to uděláme následovně. Nebudeme mít obrovský žádný body, ani nějakou velkou snou. Půjdeme skrz ten text, verš po verši, a budeme se zastavovat. To je taková malá biblická hodina. A první máme tohle. To je ten první verš. A on se ptá církvy, v Římňonce se jich ptá, tam se tedy, což klopítli, jo, to je Izrael, který odmítl Krista, o tom se mluví, což klopítli proto, aby padli? Naprosto ne. Ale jich proviněním se dostal záchrany pohanům, aby to zbudilo jejich žárlivost. Jo, co musíme pochopit první je, že Pavel vůbec nezastírá to, že na tom je Izrael špatně. Že odmítli Mesiáše, sám to dobře ví, on je taky žid, který Mesiáše dlouho odmítal. A to, co se děje, je to, že jeho rodina, může to být jeho bratři, jeho rodiče, jeho blízcí příbuzní, odmítají Krista, není pro něj jenom žádná nějaká teologická věc. My jsme v té deváté kapitole na začátku viděli, kde Pavel říká, že má hlubotký zármutek ve svém srdci. Pavel mluví o lidech, kteří tvrdí, že znají Boha, ale ve skutečnosti on ví, že ho neznají. A to klopitnutí, jo, když, jsme, když jsme to klopitnutí, tam se tedy, což klopitli pro to, aby padli. To klopitnutí není jenom nějaký malý zádrhel. Jak to slovo tak klopitnout, jo, ups, může, může naznačovat. Jo, to je odmítnutí Krista, není to nějaký ups klopitnutí, je to spadnutí, spadnutí na v podstatě. Drsný klopitnutí, je zakupnutí. Pavel mluví o lidech, kteří tvrdí, že znají Boha, ale ve skutečnosti ho neznají. On říká v desáté kapitole, která je součástí celého celku, na začátku, on říká, on říká, to je 10.1, on říká, bratři touhou mého srdce a prozbou k Bohu za ně, čili on potom touží srdcem a zároveň se na to modlí. Tak to není takový, přál bych si, jak někdy říkáme, přál bych si něco, ale zkušenost, se to nemodlíme, nebo on to moc nepřemýšlíme, ne. Pavel to ve skutečnosti myslí vážně. Bratři touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně, aby byli zachráněni. Což znamená, že nejsou. Nebo tím vydávám svědectví, že mají horlivost pro Boha, ale ne podle pravého poznání. Snaží se Boha poznat, snaží se za Bohem, ale ve skutečnosti to nechápou. A proč nemají pravý poznání? Je ten hlavní, se snaží postavit svůj vztah s Bohem na základě toho, jak jsou dobří oni a co můžou udělat oni, místo toho, jak je dobrý Bůh a co udělal Bůh. On řekne, tohle je důvod, proč nemají právě poznání. To ten verš pokračuje. Protože neznají boží spravedlnost a místo toho usilují postavit svou vlastní. Nepodřídili se spravedlnosti boží, vždyť Kristus je konec zákona spravedlnosti pro každého, kdo věří. Pavel výmoc dobře emotivně, co to znamená, že židi jeho blízcí odmítli zákon. Odmítli Krista. A nejen, že to zná srdcem nebo hlavou a na vlastní kůži to zažívá fyzicky, že když Pavel uvěřil a přinášel evangelium židům, tak sem tam se někdo obrátil, jo? bylo to dobrý, většinou spíš si ho chtěli ještě jednou poslechnout, byli nadšení za začátku, pak ho vyhnali. Dokonce z Bible víme, že se na ně jednou spikli a kamenovali ho. A jestli se někdy dostanete do momentu, kdy vás budou za sdílení evangelia kamenovat, to pravděpodobně myslíte vážně ne? se sdílením. Já to přečtu ten text, skutky, to jsou skutky 1344. to je, myslím, že to je dobrý pochopit to pozadí, s jakým to Pavel píše. Jo, Pavel, většinou jeho strategie byla, že přišel do města, našel synagogu, což je v podstatě židovský kostel, když dostal příležitost mluvit, tak jsem tam a řekl jim evangelium, sděl s nima, že to, na co čekáte, to, co, o co usilujete si postavit z vlastní síly, tak to Bůh udělal v Kristu a sděl evangelium. A skutky 13.44, jestli spíš poznámky, jak se tam klidně dajíte ten odkaz, se tam píše, příští sobotu se schromáždilo téměř celé město, aby vyslechlo pánovo slovo. Když židé uviděli zástupy, byli naplněni žádlivostí a začali tomu, co Pavel říkal, odporovat a rouhat se. Pavel a Barnabáš směle řekli, vám mělo být hláseno boží slovo nejprve. Protože odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům. Neboť tak nám nařídil pán: Ustanovil jsem mě za světlo pohanům, abys byl k záchraně až nakonec v země. Jo, to je citace ze Starého zákona. Když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. A pánovo slovo se šířilo po celé krajině. Židé však poštvali vážené zbožné ženy. <laughs> Zajímavý zaštvali pár žen a přední muže města a podnítili pronáslovaní proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je od svých hranic. Ale jestli má někdo důvod, já to čtu tady z tohoto důvodu, jestli má někdo důvod mávnout rukou nad Izraelem a říct, ty už nemáš šanci, Bůh tě zavrhl, tak je to Pavel. Je to někdo, koho židé vyhnali ze svých synagog, je to někdo, koho reálně kamenovali. Jo, nejen chtěli ukamenovat, oni ho kamenovali, odlekli za město a mysleli, mysleli si, že je mrtvý. Jestli někdo má důvod říct, máte pravdu, církev nahradila Izrael, Bůh zanevřel na Izrael, klopítli, padli, krev na jí hlavu, jdem k pohanu. Tak je to Pavel. On říká, což klopítli proto, aby padli. A ta otázka je tahle. Nemůžou už se nikdy postavit. Znamená to, jejich odmítnutí je to konečný odmítnutí Krista a Bůh zapomněl na Izrael. Jejich zatvrzení vůči Kristu konečný odpověď je ne. Protože důvod jejich odmítnutí, Pavel říká, důvod jejich odmítnutí Krista Bůh neplánuje pro celkový zavržení Izraele, ale naopak ve skutečnosti pro přijetí všech ostatních. To je důvod jejich klopitnutí. On říká, Evangelium první šlo... K Izraeli ta dobrá zpráva o tom, co Bůh v Kristu udělal, první šla k Izraeli. Jejich vlastním je to naplnění to, co, toho, co Bůh slíbil jim a jejich nepřítím se to dostalo k dalším lidem. Jejich proviněním, doslova, se dostalo záchrany dalším. A my víme, že Bůh často používá nemožný a nemyslitelný věci k tomu, aby dosáhl svých cílů. Jak jednoduchý je soudit když se nám něco neděje dobře, nebo když někde my cítíme selhání nebo neúspěch, tak říct, Bůh se na to vykašlal, Bůh už s tím nechce mít co společného, už nemá cenu se tomu věnovat, nemá cenu o tom přemýšlet. Možná ty můžeš říct sám za sebe, co ty si ve svém životě neumíš představit, že by Bůh mohl použít k dobru nebo k něčemu, co by bylo dobrý. My víme, že Bůh často používá zdány nemožné a divné věci. Jo, to je zavržení vlastních lidí. Jako jo. Když ti z vás, kteří říctou často, tak víte, že Bůh dost rád vyhrává skrze prohoru. To je to taková oblíbená strategie. Jo, Pavel samotný tady nadává, že ho bolí záda, že nějaký démo tam trýzní a Bůh mu řekne má milost, se projeví ve tvé slabosti. Protože když to lidi uvidí, tak řeknou, tak to nemohlo být jinak, než že by Bůh tam něco udělal. To, o čem si lidi myslí, že nikdy nebude fungovat, většinou Bůh používá. A Pavel pokračuje dál. Jo, dostal se za pohanu, to je ten důvod. Pavel pokračuje dál 12. veršem. Jestliže tedy jejich provinění znamená bohatství pro svět, říká Pavel, jo? jestliže tedy... To, že oni odmítli Evangelium, tak se Evangelium dostalo k pohonům dál, šlo za hranice Izraele a znamená to přímutí ostatních lidí a jejich porážka bohatství pro pohany. To jsme my, my jsme pohani. Bývali. Oč více bude znamenat jejich plnost. A Pavel jde dál. Jako kdyby řekl, nejen to poslouch, jestli Bůh dokáže udělat z takové prohody takovou věc, Jestli Bůh dokáže z jejich prohry, z jejich odmítnutí, z jejich klopitnutí z jejich pádu udělat takovou věc, jako je záchrana všech ostatních, tak co teprve udělá z jejich výhry? Tak co teprve udělá z jejich výhry? Co teda bude znamenat, jestli jeho, jejich prohra znamená prostě třetí. co teprve bude znamenat jejich výhra? On povídá jejich plnost. Jejich plnost. A o tom se budem bavit dál ještě příští neděli. Jo? Pavel mluví... V následující pasáži, ve které budeme další neděli, o tom, že přichází den, kdy celý Izrael bude zachráněn. A o tom se budeme bavit další neděli. Takže se k téhle plnosti ještě dostaneme. Přichází den, kdy přijde plnost Izraele k Bohu. A Pavel říká, jestli jich masový odmítnutí Krista znamenalo požehnání dalším, co to teprve bude znamenat jejich masivní přijmutí Krista. A Pavel dá takovou vsuvku, a pak řekne, co to bude znamenat. Ja? Co teda přijde s jejich obrácením? Pavel dá takovou vsuvku. On řekne, ale vám pohanu pravím. Právě proto, že jsem poštolem pohanům. Jo? Pavel byl známý, to byla přezdívka poštol pohanům. Chodil po městech za pohanama. Já oslavuju svou službu. Proč? Zdali bych nějak nemohl vzbudit žádlivost svých pokrevních bratrů a některé z nich zachránit. A je to takový zajímavý. On říká, to dělám fakt rád. Proč? Protože doufám, že se na nás budou koukat, jo? že si otevřou v synagozi okno a budou si říkat, jo, tam se děje něco, co bychom chtěli taky. Ty, oni se zdají, že ve skutečnosti znají Boha, možná líp než my. A já mám pojde stejné přání, já mám pojde stejné přání s lidma, co jsou třeba v katolické církvi, v římskokatolické církvi. Neříkám, že všichni, kdo tam jsou, nebo kdo jsou součástí katolické církve, jsou ztracení nebo neznají ve skutečnosti Boha, ale známí hodně, co se tváří nábožensky, co dějí všechny možné rituály, ale Boha ve skutečnosti neznají. Já bych byl rád, když se podívají na kostel jinak, tak aby potom, aby potom, co si řeknou, že jsme sektá, jsme odpadli od Boha, tak aby se u nich zbudila nějaká žádlivost. Aby si řekli, ty lidi ve skutečnosti žijí svou vlastní víru. To ty lidi se zdají, to, tam se zdá, že ve skutečnosti mají rádi písmo a že mu rozumí. Tyjo, o těch lidí se zdá, že se umí modlit, i když to nemají napsané na papíře před sebou. To jejich to křesťanství se zdá, že není jenom v neděli, to se zdá, že ovlivňuje celý jejich život. A myslím, že stejný, stejná touha je tady u Pavla. Já chtěl, já jdu k a oslovuji svou službu, protože bych chtěl, aby se oni podívali na nás a řekli si, ty, to není jenom nějaká věc, která tady byla na rok, byl to takový prostě, jo, jak, jak prostě nějaká další, další moda, která trvá rok, nebo něco zajímavého. Ale že to je ve skutečnosti něco, co dělá Bůh. A chtěl bych u nich vzbudit žádlivost, aby to chtěli taky. A Pavel z toho vyvozil závěr, tady ten, co byl té, tou Jestli Bůh použil tak moc jich zavržení, tak jak moc si použije jejich přijetí a odpovídá na to v tom patnáctém verši. Říká, nebo jestli, že jejich zavržení znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí, než život po zmrtvých stání. To jsou docela silné slova. České to nepřekladuje úplně šťastně, není to žádná tragédie, to je to, to slovo z mrtvých stání. to spíš znamená život ze smrti nebo život po smrti. Pro z mrtvých stání je ještě jiný jiný slovo, který tady není. Ale ten princip je stejný. I když někteří lidé, kteří vykládají tenhle text, nebo jestliže jejich zavraždění znamenalo smíření ze světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí než život z mrtvých, překladají, že to znamená duchovně, co jiného bude znamenat jejich přijetí než že se narodí znovu duchovně. Já myslím, že ČSP. I když tam dá blbý slovo, tak to vysvětláte dobře, že to znamená život po smrti. Jo? Ten text nemá na mysli duchovní obrácení. Ten text, má, ten text pravděpodobně má význam, že tenhle, že s obrácením židů přijde z mrtvých vstání, přijde konec. Proč? Protože nutně život ze smrti nebo po smrti musí být větší než to smíření světa, než to duchovní obrácení. Takže on říká, jestli jejich zavržení znamenalo duchovní obrácení, smíření světa, co jiného bude znamenat jich přijetí, než život po zmrtvých stání? On to musí znamenat nutně něco většího. Jestli tohle znamenalo tohle, co teprve tohle? A ta fráze ze smrti se v Novém zákoněch ve objevuje 47krát a 46krát jde o zmrtvých stání. A v tom jednom případu nejde, ale je to tam vysvětlený, proč ne. Takže je hodně bezpečný se domnívat, že Pavel si myslí, že s přijetím židům přijde z mrtvých stání přijde konec. Je to bezpečný, se domnívá, že Pavel vidí selhání židů jako něco, co si Bůh použil, aby zachránil lidi duchovně, všechny ostatní přivedy do jedné rodiny, národu, církve a předtím židů to všechno skončí a nastane z stání. Takže schrnutě. Tak jako klopítnutí Izraele a jejich odmítnutí Mesiáše nastartovalo fázi v historii, ve které je Pavel a my, kde Bůh zachrone všechny, pohany, ostatek ze Židů, tak přijetí Izraela spustí konečnou fázi a konec, kde Bůh dává fyzické vzkříšení smrtvých. To je to, co tenhle text říká. A možná jedna věc, kterou bychom se mohli zeptat je následující. Jestliže Izrael byl následem požehnání, skrze co Bůh žehnal, a my teďka věříme, my jsme křesťané, my teďka věříme, že všechny zaslíbení a požehnání jsou v Kristu, tak kde, se, kde je ten rozdíl? Kde je ten rozdíl? Co s tím má, co dělat Izrael? Kde je změna? Kde je změna, když přišel Kristus? Tady je změna. Izrael už není nástrojem požehnání. Kristus je nástrojem všech požehnání. A však Izrael, etnický Izrael, do nějaké míry pořád zůstává předmětem požehnání. Už není nástrojem požehnání, skrze který jde požehnání všem ostatním. Kristus je nástrojem, skrze kterýho jde požehnání všem ostatním. Ovšem Izrael do nějaké míry pořád zůstává předmětem toho požehnání, který jde skrze Krista. A my víme, že v Kristu tvoří Bůh z Izraele a nás jednu rodinu. A o tom je následující podobenství, který Pavel použije. Je to podobenství o stromu, přečtu přečtu celý to podobenství. On říká, jsou-li prvotiny svaté, je svaté i těsto." Jeli kořen svatý jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty plná oliva si byl naroubován na jejich místo a stál se s účastníkem kořene tučnosti olivy nevináší se na ty větve. Jestliže však se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, brž kořen tebe. Řekneš tedy, větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře nevyrobili vylomeny, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, ani tebe neušetří. Považ tedy dobrotu i přísnost Boží, přísnost, přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš, lej se jeho dobroty držet, jinak budeš vítět i ty. A oni nezůstanou v v nevěřete, Izrael, budou naroubováni, neboť Bůh má moc je znovu naroubovat. Jestliže ty zbyl vytěc olivy od přírody plané a proti přírodě naroubované olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. No, co Pavel říká je, představte si strom. A tohle byl ten nejběžnější strom, který v Izraeli byl. Jo? Oliva. U nás by to byla třešeň. A Pavel tohle podoběství používá, aby mluvil o božím lidu. Jo? Na to nezapomeňte. Já udělám pár poznatků z tohle podobenství pro vás. První je tenhle. Je jenom jeden strom. Je jenom jeden strom. To se možná zdá očividný, ale není to tak očividný pro některý lidi. Jenom jeden boží lid, jedna naděje, ke které patříme všichni. Jedna. Nejsou dva stromy. Jo, není jedna naděje pro Izrael, etnický Izrael, když si budou žít o své náboženství, když to budou myslet upřímně, když se budou dobře modlit, tak je Bůh nějak zachrání, možná jim dá něco jiného než křesťanům, ale zachrání je stejně, tomu věří někteří věřící, někteří křesťané, že takhle. Říká se tomu dvojitá naděje, jedna pro církev, jedna pro Izrael, tak to není. Nejsou dva stromy, nejsou dvě naděje, nejsou dva boží lidi, lidé. Je jeden boží lid, do kterého patří všichni stejnou vírou. Jo, stejně tak je s dalšíma náboženstvíma. Ne, není, není hodně cest k Bohu. Není jedna skupina tada, tady, která boha vidí stejného Boha takhle a jedna skupina tady, která vidí stejného Boha trochu jinak. Jeden boží lid, jeden strom, jedna nadě, do kterého patří všichni. Jo? To je jedna věc, kterou byste měli vidět v podobenství. Pro Izrael je pořád jediná naděje, víra v Krista, žádnou jinou naději nemají. Jo, Pavel říká dokonce, nezůstanou-li v nevěře, budou naroubování. Jo, to je podmínka toho, jestli chcou patřit do stejného stromu, je nezůstanou-li v nevěře. Neli budou-li se snažit, budou-li to myslet upřímně, tu svoji verzi náboženství. Stejně tak my, dobře, nevěrobili byly vylomeny, ty však stojíš vírou. Je jedna naděje, ve které všichni stejně stojíme jednou společnou vírou, nejsou dvě. Je jenom jeden strom. My, Izrael, máme jedinou naději. Jo? Vírou se stáváme jedním lidem. Tvoříme jeden strom, jednu budovu. Druhá věc. Z tohle podobenství, což je... A t-ta, t-ta, tohle druhá věc, to je účel tohle podobenství. To je, to, je, to, je, to, je, to je hlavní pointa toho podobenství, je tahle. Boží přijetí nedává žádný prostor k píše. Jo? To je důvod, proč to Pavel říká. Říká, my jsme naroubováni na strom, kde nemáme co dělat. Olivovník byl dobrý strom. Jo? Franz Josef z toho dělá olivy se sírem. Jsou dobrý. A tis byl ze stromu, ze kterého se nedá udělat žádná oliva. Jo? Planej olivovník, nebo jak to říká, on byl známý proto, že byl úplně k ničemu, ten strom. Jo? On byl známý proto, že to byl plevel. Na něm nic nerostlo. Byla známa, ta planá oliva byla známa prostě pro svou zbytečnost. A Pavel říká, to jsi ty. Ty jsi plná oliva. A on říká tohle, ty plana olivu, ty se nevynášej, ty neneseš kořen, ty se nepovyšuj, ale boj se. Poslouchej dobře, církev nenahradila Izrael. Církev nenahradila Izrael. Není to tak, že by Bůh měl Izrael a pak si řekl s ním to nejde, zkusím to jinak my jsme nenahradili. My jsme se stali součástí jejich zaslíbení. Abraham byl jejich otcem a my jsme se adoptivně stali, stejně tak jeho potomky jeho rodiny. Církev nenahradila Izrael, ale z izrael se stala církev. Nejsou dva božili, není Izrael a církev. Jeden boží lid Izraele se stala církev. Nejde o náhradu jednoho za druhý, ale jde o naplnění jednoho v druhý. Boží lid jsou ti, kdo Bohu patří a tvoří církev, která stojí na zaslíbení, který Bůh dal Izraeli. Který Bůh dal Izraeli, etnickým Izraeli. A my jsme tam naroubováni proti přírodě. A někteří komentátoři to byste četli, někteří říkají, jo, ale je to. Pavel vůbec nerozumí, prosíte, jo, botanice, nebo já nevím, jak se říká tomu vědě o stromu, arbo tanice, asi ne. Uh, možná někdo ví. Uh, Pavel tomu vůbec nerozumí, jak se šlechtí větve. Ono to bylo ve skutečnosti úplně naopak. Že abyste chtěli ze stromu něco udělat, tak musíte ze zdravého stromu něco naroubovat. To nezdravej, abyste, abyste měli lepší strom. A on to říká naopak. To vůbec nejde, abyste z, z plané olivy dali, dali větev na, na dobrou a doufali, že se něco stane. Za ta pointa je, že to nejde, že jo? Že to je zázrak. Že ty, my jsme na stromu, kde nemáme co dělat. Myslím, že po, po, pro Pavlaš, který šel, šel stany, tak asi bylo jedno, jak se na to budou dělat experti na jeho podobenství. Církev nenahradila Izrael. My jsme se stali součástí zaslíbení. Z Izrael se stala církev. Nejde o náhradu, ale o naplnění. My jsme narobování proti přírodě. To neznamená však, že Izrael je v ní právem, a ne z milosti. Okay? Ale rozdíl je tenhle. A to si myslím, že je dobrý vysvětlení toho posledního verše. Ten mám tady. On říká, že ty jsi byl vytěc Olivy od přírody plané, a proti přírodě, říká, na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu narobováni ty, kteří k ní od přírody patří. To neznamená to, že Izrael je jednodušší zachránit, než nevěřící, že Bůh jako to má fakt těžký s Peťou, ale bude to mít jednoduchý uh, s Jozuem, z Izraele. To neznamená. Já si myslím, že to znamená tohle. Jo? To není, že oni jsou zaslouží víc. Proč to neznamená, že oni jsou zaslouží víc? Protože ten strom, o kterým se bavíme a ten kořen, ze kterého my rosteme, není Kristus. Jo, to často lidi, když tohle podobenství čtou, tak dělají tu chybu, že si myslí, že ten kořen a strom, na který my tady v tomhle podobenství jsme naroubování, je Ježíš. A ten kořen a strom, to je to zaslíbení, který Bůh dal Izraeli. Jo, to je Abraham, to jsou otcové. Já si myslím, že to znamená tohle. Izrael to Bůh slíbil specificky. Nikomu jinému to specificky neslíbil. Ale u obou je to z milosti nicméně. Bůh specificky Izraeli slíbil záchranu. A byla říká, co Bůh slíbil, to taky udělá. Izrael, etnický Izrael je v nějakém měřítku i dostane. Bůh to žádnému jinému národu, jo, řekl všem národům, co to znamená. Neřekl Filipíncům, neřekl Čechům určitě zaručím záchranu. Žádnému jinom, jinému národu specificky nestýbil. Každopádně u, u, u obou je to z milosti, ne z toho, že by něco bylo v tom národě, proč bys to zasloužili. A ten text je zamířený na boží lid celkově. Opavel se dívá na církev a vidí, jak se povyšují. myslí si, že boží vyvolení dává prostor k píše, ale ve skutečnosti je to naopak. Bůh nás zachrání i přesto, že si to nezasloužíme. A dokonce tam silný varování. Ale 21. 22. On říká, jestliže Bůh neošetřil přirozených větví, ani tebe neušetří. To je další pozorování. je tam silný varování. Považ tedy, zamysli se teď, možná pro vás teď. Pro mě taky. Teď o tom přemýšlej. Považ tedy dobrotu i přísnost Boží. Přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš Li se jeho dobroty držet, jinak budeš vytět i ty. Co to znamená? No, co to znamená hlavně ve světle Římanům 8, kde nic nás nemůže odloučit od Krista, našeho pána. My jsme se bavili o tom, že my se nedržíme Boha, že Bůh drží nás a tenhle teďka ty, říká, jestli se ty nebudeš držet, tak budeš vytět. No, to je dobrá otázka. Znamená to, že můžeme ztratit spasení Jestliže můžeme být vytěti tady z toho. Ne. Znamená to tohle. Ty jsi dnes tady s náma v církvi. Možná jsi domácí, možná ne. Ale jsi součástí božího lidu do nějaké míry. Máš s náma podíl na tomhle. Ve skutečnosti zažíváš všechny možné požehnání, které Bůh dává. Věř tomu nebo ne. Kázání, co teďka slyšíš, modlitby, který se modlíš, nebo ostatní za tebe společenství, který zažíváš, lásku, kterou zažíváš od ostatních. Dokonce Židům 6 mluví o lidech, kteří ve skutečnosti nikdy Bohu nepatřili jako o těch, kdo okusli nebeského daru, stali se účastníky Ducha Svatého, okusli dobrého božího slova i moci budoucího věku a přesto nejsou věřící. My nevíme, jestli ty jsi ve skutečnosti věřící nebo ne. My ti nepodepíšeme papír, nenapíšeme Karel, věřící, zaručuju se svým životem. A Pavlovo varování tohle, proč tady jsi? Proč jsi věřící? Myslíš, že je to kvůli tobě, kvůli tomu, jak jsi dobrý, nebo kvůli tomu, jak je dobrý Bůh? Je to kvůli tomu, co tady z toho dostaneš? K čemu se, k čemu se upínáš? K tomu, co udělal Kristus, nebo k tomu, co jsi udělal ty? A Pavel říká, Bůh je přísný. No? Pavel říká, Bůh je přísnej. To znamená, my nevíme, jak Bůh tě dlouho tady strpí hrát tohle divadlo, který hraješ. Možná sám sobě. To my nevíme. V přetvářce. on říká, jinak budeš vidět i ty neznamená ztrátu spasení, protože kořenem a stromem v tom podobenství není Kristus. Nikdo nemůže být vidět od Krista. Co je kořen? Otcové zaslíbení, kořen drží tebe, ne ty kořen. Izrael. Boží lid celkově. Zaslíbení. Abraham, který mu Bůh řekl, že že si mě, mě udělá národ a bude požehnání pro všechny ostatní národy. To říká, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nebež tebe. Ty stojíš dnes na tom, co Bůh zaslíbil Izraeli. Já na tom stojím, my na tom stojíme. A my nevíme, jak dlouho tě tady Bůh strpí hrát tohle divadlo. To si podle mě... Znamená boží přísnost, boží modu celkově, k těm, kterým Pavel píše, kteří se povyšují, na ty, kteří si myslí, že jsou vyvolení, protože jsou lepší než ostatní, kteří říkají, tyhle už Bůh nemůže zachránit, protože se na ně vykašlal. On řekl, za tři roky ty můžeš být úplně někde jinde. Za tři, za tři roky ty můžeš být úplně mimo církev. A ty se teďka, ty se teďka zamysli, jsi tady kvůli tomu, že Bůh je dobrý? Nebo kvůli tomu, že si myslíš, že ty jsi dobrý? A jestli v sobě máš píchu, že jsi křesťan a někdo není. A jestli v sobě máš píchu, že jsi někdo lepší než ostatní křesťané, ty by si zasloužil víc zachránit než někdo jiný. Tak jsi ještě nepochopil, co Bůh dělá za svým lidem. No, to je varování a pozbuzení zároveň. My jsme tu kvůli tomu, co Bůh dělá. On dělá novou rodinu ze své milosti, my vidíme to, co on zaslíbil. Život. A jeho samotnýho. A to nedává žádný prostor k píše. To naopak nás vede ke všemu zamišlení tomu, jestli jsme tady právě kvůli tomu nebo ne. To odstranuje sebe spravedlnost a vytváří závislost na něm. Kde my tíhneme k jeho dobrotě, že jo? kde se my, my držíme jeho dobroty, ne své vlastní. Patříš do téhle rodiny, skutečně. Neděláš nějaké křesťanské věci, neděláš něco, kde ti ostatní trochu jako tak po ramenech, řeknou, že jsi dobrý křesťan, když si umíš dát na kytaru nebo něco takového. Přemýšlíš o tom. Nemyslíš si jen, protože chodíš deset let do sboru nebo protože jsi byl na třech konferencích, tak to z tebe dělá křesťana. Izrael proč padl je, že si myslí, že jsou boží lidi kvůli všemu možnému, a ne kvůli Kristu. A Pavel říká, oni usilujou. Já potvrzuji, já jim dosvědču, že se snaží Boha poznat, ale ne podle pravého poznání, protože se snaží postavit svůj vlastní spravedlnost na místo toho, aby hledali tu, která je u Krista. A to je to varování. Církvi obecné, která dohromady tvoří boží lid ne vyvoleným. To je nám. A jestli jsi usvědčený, že ne, nebo že nevíš, tak můžeš být součástí teď. Pavel předchozí kapitola a řekl blízko tebe je slovo toho vyznání. Že jo? Jestli už ty vyznáš Žíže, pánok Říš, že obus se zmrtvých budeš spasen. Přijď za mnou klidně po skončení nebo za někým, kdo znáš líp a řekni mu, já chci opravdu Boha znát. Já nevím, já tady prostě Chodím do církve ze všech možných jiných důvodů. No, to neznamená, že církev nemůže být fajn, že nemůže být dobrá, že tam nemůže mít dobrý vztahy. Máme, můžeme no, pít pivo a bavit se a prostě hrát a všechno, ale tohle všechno je nad, je navíc. My jsme spolu hlavně z toho důvodu, že se spolu držíme boží dobroty, na svoji vlastní. Že se spolíháme na zaslíbení, který dal Bůh božího Božímu lidu a my z vděčností jsme, my do něj patříme, my se tam nezasloužíme, my jsme jak ta planá bezcená oliva, kterou Bůh vzal a dal jí na kořen, dali na všechny ty zaslíbení, který dál. To je to, proč tu jsme hlavně. A zároveň máme všechny tyhle dobré věci, co tyhle požehnání další, co skrze to, že máme dobré přátelství, naproti tomu, že někdo vypadá tak, někdo tak, někdo tak, někdo je jiný, někdo starý, někdo mladý, ale jsme součástí stejního stromu. Izrael a jeho zaslíbení, tam i my teď patříme. Honí klopít, k nám se to dostalo. Ale bez tak jsme součástí jednoho lidu, jedné naděje. V té jedenácté kapitole, tím skončím, v té jedenácté kapitole jsme měli. Takhle Bůh jednal teď s Izraelem, Izrael odmítl, tohle Bůh udělal. Teďka jsme měli vysvětlení, vysvětlení, proč to tak udělal jo, v té mezihře. Proč to tak udělal, aby jsme dostali spasení i my, aby jsme my byli součástí stejného lidu. To je, proč Izrael klopítnul, aby Evangelium šlo mimo hranice Izraele. A v té poslední části, kterou budeme mít příští týden, je a takhle Bůh v budoucnu to ještě udělá. Jo? Ta pokračuje. Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli nemoudří sami u sebe, že čas Izrael se zatvrdila, dokud nevyjde plno z pohanu, bude však zachráněn celý Izrael. A bude příští týden. Dělče, prosím, aby na nás dneska, jako na církev, schromážděno z pohanu, vypadla tahle Tohle, tahle vlna pokory, o které Pavel mluví, ne cenosti nebo bezcenosti, ale pokory, že my, planá oliva, jsme byli narobováni do tvýho lidu. Ty jsi nám nic nedlužil, do nás nic nebylo, proč bys nás měl přijmout, ale ty si nás přijmul i tak. Tak tě prosím, aby tohle bylo něco, co teďka prožijem v srdci, v hlavě, Pokora před tebou. Aby jsme dokázali, jak Pavel říká, povážet tvůj dobrotu vůči nám. Aby tahle pokora odstranila píchu, kterou máme na sebe, na svou vlastní dobrotu, na to, že jsme v něčem lepší možná než ostatní. A jestli jsme v něčem lepší, tak aby to nesloužilo k píši, ale aby to sloužilo k tomu, aby jsme skrze to budovali další, ty jsou možná v tom slabší. Aby jsme tak tvořili Jeden lid, který se drží jedné naděje. Amen.